0: Roma e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica KD Sky canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo. The Spring Fashion Collection of the House of Dior, brightening the view, while outside winter's farewell gusts are felt. Designer Yves Saint Laurent this year agrees with his fellow couturiers of Paris
1: that the big sleeve is passé. Almanacco di bellezza, primo agosto, moglie nostro... mia non ti conosco, moglie mia non ti conosco, <ride> i buoi i paesi com'è, eh, boh. eh, vabbè noi abbiamo dormito e non abbiamo pescato, però il filmato di oggi che ha introdotto la nostra puntata ci vede sempre più lanciati nel mondo della
0: moda, dell'alta moda sì, perché dopo Dolce Gabbana dopo abbiamo una nuova linea noi però. due sì. eh? come si chiama? si
1: chiama il sovrintendente e il cantiniere <ride> sì, okay. va bene allora la sfilata che avete visto è una sfilata dove uniscono eh, si uniscono per un breve ma felice matrimonio che poi avrà una coda però abbastanza cupa e strappo Due nomi, due mostri sacri della storia della moda mondiale. Parliamo di francesi, la sfilata che avete visto è la sfilata Dior, firmata da un giovane geniale, creativo, che è Yves Saint Laurent. Quindi siamo siamo alle vette, Leonardo. Eh?
0: Dior era il mito, Yves Saint Laurent era l'esordiente, Yves Saint Laurent è un uomo di successo fin dagli esordi. Subito. E Nonostante noi oggi, ne, oggi, scusami, ne
1: parliamo perché nel 1936
0: il primo agosto nasce, nasce a Orano, in a Algeria. Orano, in Algeria, già questo è... Sa molto di Camus. Sì. sì.
1: Yves-Henri Donat Mathieu Saint Laurent
0: il cui nome si identifica più di ogni altro con la città di Parigi cioè Yves Saint Laurent è Parigi è Parigi in tutta la sua eleganza in tutti i suoi lussi in tutte le sue perversioni e anche un po' in tutte le sue
1: brutalità qua
0: mi viene in
1: mente Pierre Berger compagno di una vita uomo acutissimo due
0: uomini agli antipodi da un certo punto di vista uno eh, abbastanza timido alto allampanato L'altro arrogantello, mamma mia, uomo d'affari, cioè uno che arriva dalla provincia,
1: esercizio del potere brutale,
0: sì, uno che arriva dalla provincia sostanzialmente senza saper niente, no? E si improvvisa, grande manager e ci riesce alla grande. Alla grandissima. E farà un sacco di soldi anche. Sì,
1: e poi occuperà anche dei posti chiave nel mondo della cultura,
0: della musica, del teatro. Sì, sarà un grande sodale di François Mitterrand. Certo,
1: è, que- è quella Francia. E salverà
0: Le Monde dal fallimento. Quindi, un uomo con grandi intuiti. Un uomo, però, sempre molto misurato. Mentre Yves Saint Laurent, diciamo, era l'anima creativa. Certo, È un genio che Beh, aveva non. iniziato
1: prestissimo sì.
0: eh, 17 anni a Parigi a 18 anni è assistente di Christian Dior gli succede a 21 anni Dior muore sai dove muore Christian Dior? No. a Montecatini durante una cura termale Monte a Montecatini Terme dove
1: è morto anche un gelo e un cavallo credo,
0: vedi? vedi? mai andare a Montecatini <ride> Monte secondo me ad agosto sì, può essere. Va bene. E ehm, Al funerale di Christian Dior c'era Pierre Berger, che Pierre Berger era già lì che, che annusava tutte le, le, le possibili ehm, sorgenti di creatività. Certo, gli sviluppi. La, il funerale di Dior sembrava la fine di un mondo, era un, è stato un funerale praticamente di Stato. E eh, dopo questo funerale l'apparizione di un giovane sconosciuto di vent'anni cambierà per sempre il mondo della moda, perché lui è un pioniere. È un pioniere e la storia non finisce, cioè se qualcuno
1: avesse immaginato che con la morte di Dior ci potesse essere un'interruzione, una stella di pari grandezza arriva al mondo e incomincia a regalare... Des de perles assolute, mais la strada des deux est une strada complicata. Vediamolo, dans di de e et de créer.
0: Par exemple, comment seront les épaules cette année Eh bien. C'est, ce n'est pas un modèle, disons, qui est la formule même de votre collection, c'est un des modèles de la collection, ça. Oui, en enfin, fait, c'est surtout les bouches c'est une esquisse ce n'est pas un modèle particulier. Infatti, enfin, le principali caratteristiche sono le épaules naturelle, la souplesse della taille e la, la linea della jupe che non è più furro e che non entra.
1: Cosa succede? Nel 60 Yves Saint Laurent è chiamato nell'esercito francese durante la guerra di indipendenza, proprio nella sua Algeria, in Algeria dove era nato. E dopo due settimane viene
0: ricoverato in un ospedale a Val de Grasse, a Val de sì, Grasse. diciamo più che altro eh, più sì. che ricoverato, diciamo, diciamo si, ricovera. Eh, si, ricovera. Si, si ricovera si ricovera, <ride> si ricovera sostanzialmente rifiuta di, di combattere. Il proprietario di Christian Dior era un uomo, uno strano nazionalista, un uomo d'affari. Diciamo pure di destra, della destra francese orgogliosa di, di combattere. Probabilmente era anche
1: uno contrario a, 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 a perdere sì. l'Algeria,
0: l'Oas, eh, cioè l'OAS. Eh, il generale Massur. Massur. E viene licenziato. Lui viene licenziato, viene licenziato però appunto grande seguito, uomo già di grande successo. Causa legale che lui vince. Causa lui legale che... di oggi. Certo. E vince. E nel 1962 apre la sua casa di moda. Racconta Pierre Berger, non ci potevamo permettere un atelier nella zona di Avenue Montagne, no? della zona Chic, e si spostano in eh, Place Vauban, cioè Les Invalides e quella diventerà un po' la loro zona perché poi loro andranno a stare in Rue Babilon che è lì vicino, torna al Museo Rodin quindi insomma quella è la parte di Parigi che, che li contraddistingue si affianca subito ai grandissimi nomi
1: sì. quindi a Chanel, a Dior, a Vionnet cioè tutto quello che era successo prima di lui
0: ha, ha da subito un immenso successo e nonostante sia figlio della grande moda, delle grandi eh, commissioni, dei grandi clienti, è il primo a creare il pret-à-porter. È, è già nella parola.
1: Eh, pret-à-porter.
0: Pret-à-porter. è a introdurre, a trasferire alcuni capi del guardaroba maschile in ne, quello femminile.
1: collezioni femminili.
0: Questo decenni prima di Giorgio Ormani, certo. ad esempio, per citarne un altro che famoso tailleur pantalone, no? Tutte queste grandi... L'aveva un pochino, a onore del vero, già fatto Coco Chanel. eh? Sì, esattamente. Sì, e questa è la scia su cui lui... Però lui ne prende
1: esempio e si mette a sostituire gonne e abitini tradizionali con un look decisamente più androgino. Sì. eh? La sua, diciamo, invenzione più famosa arriva nel 1966, cioè le donne che... Indossavano i pantaloni in pubblico, eh, suscitavano ancora le polemiche. Lui produce quest'abito, le smoking,
0: le smoking,
1: smoking, (ride) che è un tailleur femminile ispirato agli smoking da uomo.
0: Pierre Berger nel 2008 disse, Gabrielle Chanel alle donne aveva dato la libertà, Yves Saint Laurent aveva dato loro il Il potere.
1: potere. Bellissimo, devo dire. eh? Sì.
0: E, e Pierre Berger è un perfezionista c'è un bellissimo eccolo qua c'è un bellissimo DVD sono usciti due film in eh, parallelo tra l'altro sono usciti due film nel 2014 uno è questo Saint Laurent di Bertrand Bonello eh, con Gaspar Juliel eh, e un altro Yves Saint Laurent di Jalil L'Esper sempre nel 2014 ma nel 2011 quindi Tre anni dopo la sua morte, perché, l'amour fou. L'amour fou, perché Yves Saint Laurent muore nel 2008, è uscito per Feltrinelli questo meraviglioso documentario di Pierre Torreton, che mh, racconta la vita dei due, Pierre Berger protagonista perché è anche il narratore certo. di questa, attraverso le case ad esempio, cioè, loro erano dei grandissimi arredatori, dei grandissimi collezionisti.
1: Collezionisti, pezzi e molto
0: importanti. la famosa collezione che nel 2009, per Christie's, o Christie's, come dicono viene loro, battuta l'asta che farà 400-450 milioni, milioni di, euro. di euro. Io andai a vedere l'esposizione e c'erano cose strepitose, da Jericho a Goia, Picasso, Tutti i periodi, tutti i geni. Tutti i periodi. Eh, arredamenti straordinari decori, ricordo in galuscià, cioè c'era la famosa poltrona di Lynn Gray che ha fatto 20 milioni di euro, che è il pezzo di arte decorativa più costoso mai battuto eh, del Novecento, e poi la famosa doppia testa di primaticcio che veniva da Fontainebleau, che era nelle collezioni di Francesco I e che è stata acquistata dal Getty. e questo era l'appartamento di Rue de Babylon, poi la casa di Marrakech, lui è sepolto al Jardin Majorel di Marrakech e la casa di Honfleur cioè e loro erano veramente dei grandi eh, amanti del bello.
1: del bello e avevano conquistato Parigi e il mondo anche grazie a delle, delle, delle donne importantissime del mondo dello spettacolo, della cultura, del cinema non solo
0: francesi. E poi delle icone della Falesa, ad esempio no? che, nel, che nel documentario è protagonista. Tu
1: pensa il rapporto con Catherine Deneuve sì.
0: e anche con le star
1: americane da Lauren Bacall a Liza Minelli Bianca Jagger insomma.
0: oggi la casa di moda non esiste più uh, Pierre Berger è mancato nel 2017 uh, il marchio sopravvive però nella galassia Gucci e, e il nome di Yves Saint Laurent è un nome che rimarrà per sempre, per sempre. a testimonianza del gusto, dello stile eh, di una Francia, cioè, guardando questo documentario sembra di una Francia scomparsa, devo dire la verità, perché si parla di mondi che sembrano lontanissimi. Avrebbe
1: vestito la, volentieri la moglie del, del Presidente? <ride> eh? non avrebbe inventato no comment no comment va bene
0: ecco c'è stato un periodo anche duro che ha attraversato di depressione stupefacenti era un uomo certamente neurotico per Berger dice la vita dello stilista è fatta di scadenze cioè ogni anno devi presentare una nuova collezione a quella data e il magico mondo della moda non sbaglia mai non per cui anche. tutti riescono sempre chissà perché quella data a presentare delle cose meravigliose però quindi lui poi a un certo punto cade nel vortice della droga, soprattutto nella, appunto, a Marrakesh, e poi si, ris- si riprenderà. Ecco, Ed è mancato atto- a soli 71 anni.
1: 71 anni, nel 2008. è stato anche un pioniere rispetto all'utilizzo delle donne non bianche nelle sfilate. È vero. La copertina di Vogue con Naomi Campbell la si deve a lui, sì. alla sua insistenza, alla sua capabilità. Lui minacciò addirittura il gruppo editoriale dicendo non vi daremo più la pubblicità se lei non avrà la copertina.
0: Era uno straordinario disegnatore, ci sono dei suoi bellissimi disegni. Eh, l'arte è entrata nelle sue creazioni a partire dalla Mondrian. Mondrian, no? Mondrian. che però dice appunto Pierre Breget fino ad allora loro non avevano questa così questa ispirazione così forte dopo è diventata un'ossessione tant'è che ne arriviamo a possedere tre o quattro capito eh,
1: quindi possiamo fare lo stesso con la nostra casa di moda il sovrintendente il sì. Cantiniere. Cominciamo a disegnare degli abitini sì, 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 sì. con un Paolo Uccello, sì, con eh? uh, va bene, un, non so, Moroni, sì, sì, ma anche Nicolà De Style. E poi sì, ci arriveranno sì. i quadri va bene. che verranno inviati dai nostri telespettatori. Non mai <ride> eh? Ci contiamo. Allora, passa in sottoimpressione anche l'indirizzo. No, l'indirizzo fisico, ah, okay, dobbiamo cioè. dare ah tu vuoi i soldi per comprarli? sì ci penso eh, ma io ma sanno che poi noi andiamo a spenderli in altro
0: modo ah ok va bene
1: allora mandate pure i quadri <ride> noi già vi ringraziamo in anticipo va bene senti finiamo ricordando che se il pubblico volesse ci sono ben due musei dedicati a lui uno a Parigi e uno a Marrakesh Abbiamo iniziato la seconda parte dell'almanacco di bellezza con uno degli incidenti automobilistici più, più tristemente noti della storia, non soltanto della Formula 1, delle corse eh, automobilistiche eh, in assoluto. Allora, Il primo agosto del 1976 al Gran Premio del Nürburgring sì. in Germania Niki Lauda a bordo della sua Ferrari prese fuoco dopo un
0: violento schianto Al secondo giro, pista tristemente nota oggi è stata molto migliorata, oggi è stata migliorata pista pericolosa pericolosissima, e tra l'altro, era piovuto, eh, quindi l'asfalto era ancora bagnato. eh. Lui era il pilota assoluto del momento, aveva già
1: vinto un mondiale con la Ferrari, ne avrebbe vinto un altro, poi si sarebbe ritirato dalla Formula 1 per tornare qualche anno dopo già, come dire, a una certa età, e togliersi la soddisfazione di vincere per mezzo punto davanti a Lame Prost, sì. un altro ancora al terzo. Allora lui
0: è campione nel 75, poi c'è quest'anno, anno sorribili, 76, nel 77 di nuovo con Ferrari, e nell'84 con McLaren. con la McLaren In mezzo c'è questo 76, è una storia clamorosa, no? Cioè, di, di è talmente violento di scena. lo scontro
1: sì. che il casco vola via.
0: Sì, sì, poi sì. chiaramente
1: il livello di sicurezza di questi trabicoli negli anni 70 era evidentemente molto più precario oggi a di vederli oggi.
0: Fanno, impressione, fanno impressione erano dei pazzi che, che volavano su queste automobili ma
1: infatti lui non voleva partecipare
0: voleva, certo. per, voleva che la gara fosse fermata e
1: questo mondiale verrà deciso con molte polemiche proprio da una scelta di lauda cosa succede? Allora, lui è privo di sensi l'auto in mezzo alla pista prende fuoco e si salva grazie al coraggio di alcuni colleghi, Eh, ne ricordiamo uno su tutti, che è l'italiano splendido Arturo Merzario, che ancora oggi si vede col cappello da cowboy, eh, ed è un un uomo generosissimo che, che, che potete vedere... Commentare le gare di, di automobili su, su diverse tv
0: private che l'incendio non si spegne subito no. cioè, cioè brucia la macchina e, e lauda dentro la macchina
1: lui è in condizioni gravissime i, i fumi velenosi sprigionati dai vapori di, 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 di benzina rischiano di intossicare Spensica. il sangue e la sua testa rimarrà poi sfigurata. Eh, sfigurata ustionata anche perché la retina si scioglie proprio sul suo volto allora che cosa succede? Succede che quest'uomo sorprendendo tutti e tutto e ogni previsione più, anche le più ottimistiche che potevano essere state elaborate dai, dai medici, vengono in qualche modo sbaragliate dallo stesso lauda. L'uomo solo 42 giorni dopo questo pazzesco incidente torna nell'abitacolo di una Ferrari.
0: Laura si avvicina sempre più a Carlos Reutemann, l'uomo chiamato a sostituirlo nel team Ferrari.
1: E vediamo la McLaren di James Hunt ferma a bordo pista a botta
0: dal fumo. Questa è una pessima notizia per le sue speranze di vittoria finale. da Ronnie Peterson a vincere il Gran Premio di Monza ma gli occhi sono tutti per l'uomo che conquista uno straordinario
1: quarto posto Michi allora cosa succede? lui torna nell'abitacolo James Hunt che è un altro pilota che poi ha fatto una brutta fine era un playboy assoluto
0: sì, le fotografie consiglio. sono stupide C'è un consiglio film. di vedere il film di Ron Howard del 2013 dove questa rivalità viene descritta devo dire in modo molto avvincente James Hunt vincerà.
1: Vincerà perché l'Auda nell'ultima gara in Giappone, sì. davanti a situazioni, diciamo, clima- climatiche, e anche
0: con il ricordo di quello che è successo, si, rifiuterà di, si rifiuterà di correre. Devo dire, è una situazione di colpi di scena continui. E vedendo, queste, vedendo questo film, capisci anche la distanza con quel mondo, anche diciamo, il pericolo, ma il, lo sport più avvincente possibile, Molto, più di, oggi, molto tutto, più di oggi, dove tutto è calibratissimo sì. ormai. Oggi, e... oggi tu hai un
1: pilota che generalmente, quest'anno forse no, ma domina dall'inizio alla fine della stagione, vince tutte le gare, un dominio assoluto del mezzo. Piloti straordinari, intendiamoci. Allora diventavi campione del mondo, avendo vinto sì e no una o due gare, poi ti piazzavi secondo, due o tre volte ti, 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 ti fondeva il motore, bucavi. Cioè, erano veramente... e, il
0: film, e il film è molto equilibrato tra le due figure completamente diverse di Niki Lauda, perfezionista, rigoroso, antipatico, sì. e dall'altra il playboy Hunt eh, the Chant lo chiamavano perché si schiantava sempre. Sì c'è anche Clay Regazzoni interpretato da Favino grande
1: Clay, la Ferrari non fu generosa con Clay Ragazzoni no. Eh. no, perché lui avrebbe potuto vincere un mondiale ma gli preferirono in qualche modo la prima guida e un po' quello che poi è successo anni dopo con Schumacher
0: e Eddie Weiss ma comunque ma nel film tra l'altro una cosa abbastanza interessante è che questo Hunt che risulta un po' il guascone della situazione, che, si è, che è morto giovane, Giovani. morto in parte dopo una vita sregolatissima, eh, esordisce con quest'altro personaggio pazzesco, che per un breve periodo ebbe una casa automobilistica, Lord Esquet. La Esquet con cui lui si è fatto le ossa prima di passare alla McLaren, aveva sede in una villa della campagna inglese, e questo esket che ha venduto la casa perché dopo aver sperperato il patrimonio nel 2006 adesso è diventato anche un fan è stato anche ministro con la Thatcher e Major Ma un personaggio assolutamente flamboyant e adesso è diventato un sostenitore della Brexit e mi sembra molto molto sulla disperazione però è tuttora in protagonista
1: c'è da dire appunto che l'auda Perde quel mondiale, lo vince però subito dopo con la Ferrari, poi come abbiamo raccontato si ritira, fonda una casa eh, di
0: aerei, aerei, la Lauda
1: Air, che poi ha delle, delle traversie di carattere
0: economico non migliorerà che... il suo carattere rimarrà sempre, io me lo ricordo da bambino che mi dicevano eh, è laude antipatico sì, però a Modena dire, sai poi a Modena si... quando ritorna la
1: Formula 1 nell'84 è protagonista di questa vittoria che nessuno avrebbe più potuto preventivare c'era,
0: e c'era il mitico ingegnere Mauro Forghieri certo. che dopo il ritiro nell'ultimo Gran Premio quello del Giappone e gli chiese vuoi che dica che è la macchina dei problemi e lui no di la verità
1: di la verità, cioè, cioè
0: non, non me la sento di correre. E La Ferrari su questa cosa eh, sarebbe stata così eh, indispettita, perché chiaramente un pilota che si ritira eh, proprio quando sei in, in testa al mondiale. Ricordiamo. L'Auda
1: l'abbiamo visto per tanti anni nel box della Mercedes sì. de, della Mercedes che ha sostanzialmente dominato tutti gli ultimi mondiali. Una figura. Ed è mancato nel 2019, mancato a, 70 nel 2019 anni. a 70 anni, a Zurigo, a Zurigo eh, certamente è stato un grande protagonista della storia della Formula 1. È un
0: pilota eh, molto attento a tutti i miglioramenti, perché è uno che comincia in Formula 3 eh, e nel film questo viene descritto molto bene, un perfezionista che passava la giornata con meccanici, cosa possiamo togliere per rendere la macchina più veloce... Cioè, era veramente un fenomeno.
1: Era un fenomeno, sì. Chapeau a Niki Lauda e, e alla Ferrari.
0: Ancora adesso si dice, ma che sei Niki Lauda? Ma che sei Niki Lauda? Io corri perché io ho lavorato per un mese per arrivare al punto come io adesso, 100% bene. So io corri perché io non voglio stare a Salisburgo in letto perché io voglio
1: lavorare. Ecco, questo è il problema dell'incidente, ma prima dell'incidente tu perché hai scelto di correre in automobile?
0: Perché per me piace il lavoro con le macchine, per me piace la cosa tecnica, per me piace tutto il sport. Leonardo, dove andiamo oggi primo agosto? Oggi primo agosto, Augusto, e <ride> quindi andiamo, andiamo a Roma. Sarebbe Ferragosto, ferie di Augusto. Vabbè, andiamo a Roma perché ha riaperto da poco nel foro romano. Il foro romano, così come si vede oggi, è, la, è il risultato degli scavi, perché prima era un monte di terra da cui emergevano alcune architetture. Una di queste è la casa delle Vestali. Quindi, dietro il, tempio, il famoso Tempio di Vesta. Le Vestali importantissime. Sì, era uno dei... Che dicevano... Sì, sì. sì uno dei luoghi mitici di Roma, uno dei luoghi più più sacri, Eh, la Casa delle Vestali venne messa in luce grazie agli scavi eseguiti alla fine dell'Ottocento, gli ambienti ora aperti al pubblico per la prima volta dopo lunghi restauri. Eh, Alla fine dell'Ottocento il foro si presentava con questa sorta di grande bastionata degli orti farnesiani, viene tirato giù tutto, pensa strati di interro giunti fino a 20 metri rispetto al piano antico quindi è molto interessante anche studiare la storia dell'archeologia per capire ci sono delle bellissime foto d'epoca anche in vendita su ebay per dire e potete vedere cos'era il foro romano e cos'è oggi senza questa cambiamento si capisce poco e devo dire forse bisognerebbe fare anche un'opera più di, sì, di, certo. di spiegazione sì, sì
1: perché sennò sei veramente quando sei
0: lì capisci poco capisci soprattutto poco. non capisci che cosa c'è di vero che cosa c'è di rifatto però adesso l'hanno riaperto quindi andiamo tutti a vederlo andiamo a vederlo, sono sì.
1: tutti a Roma tutte le strade portano a Roma Caput Mundi
0: va bene, a
1: domani, domani.